0: Droht Deutschland eine neue, große Flüchtlingskrise? Oder sind wir besser vorbereitet als in den Jahren 2015 und 2016? Wir diskutieren mit Islamismusexperte Ahmad Mansour und Integrations- und Migrationsforscher Herbert Brücker. Unser Thema? Willkommenskultur gegen Kontrollverlust. Was droht im neuen Flüchtlingsherbst? Jetzt bei Klartext. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auf 40 Minuten kontroverse Diskussion mit meinen beiden Gästen. Islamismus-Experte Ahmad Mansour ist nämlich mal wieder bei uns. Freut mich sehr, er hat ein neues Buch. Das trägt den Titel Operation Allah. Er findet, dass wir alles andere als gut aufgestellt sind und warnt. Wir können nicht jeden aufnehmen. Denn Integration bedeutet Arbeit und dafür fehlt uns die Kapazität. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, das ist mit der Herbert Brücker ist Direktor des Berliner Instituts für Migrationsforschung. Er berät unter anderem die Bundesregierung und die Europäische Kommission bei der Migrations- und Arbeitsmarktpolitik. Er sagt, wir machen vieles besser als 2015 und sieht uns bei der Bewältigung der Flüchtlingswelle trotz allem auf einem guten Weg. Schön, dass Sie da sind, damit darüber sprechen. Ja. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir erinnern uns alle an die große Flüchtlingskrise 2015-2016. Über eine Million Flüchtlinge sind damals nach Deutschland gekommen. Dieses Jahr werden es noch mehr, und zwar vor allem wegen des Ukraine-Kriegs.
1: Seit Ausbruch des Krieges wurden mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Zusätzlich wurden bis August 2022 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 115.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die meisten sind Syrer und Afghanen. Knapp 57.000 Menschen reisten außerdem unerlaubt nach Deutschland ein. Vor zwei Jahren waren es 20.000 weniger. In der Corona-Pandemie waren viele Grenzen dicht, der internationale Zugverkehr eingeschränkt. Jetzt steigen die Zahlen wieder. Viele von ihnen kommen über die sogenannte Balkanroute aus den türkisch-syrischen Sicherheitszonen, wo die Situation für die Flüchtlinge besonders dramatisch ist. Was kommt da auf uns zu? Die Integration der Geflüchteten gelinge immer besser, sagt unser Studiogast Herbert Brücker. Viele setzen sich für Trennung von Staat und Kirche ein. Man erlebe eine hohe Zustimmung zu demokratischen Grundwerten, teilweise sogar höher als in der deutschen Bevölkerung.
0: Herr Mansur, Integration kulturell und sozial gelungen, sagt Herr Brücker. Stimmen Sie ihm zu?
2: Nein, also ich schätze Ihre Arbeit sehr. Und ich äh, finde vielleicht, die Definitionen sind unterschiedlich, was wir mit gelungener Integration ähm, vielleicht meinen. Die Erfahrungen, die ich mache, und ich habe in den letzten sieben Jahren Tausende von Menschen getroffen, auch die politischen Ereignisse zeigen, wir haben noch viel zu tun. Dann Trennung von Staat und, äh, und Religion ist vielleicht etwas, was viele wollen, aber die Frage ist, wie stehen sie zum Beispiel zum Thema Israel, wie stehen sie zum Thema sexuelle Selbstbestimmung, zum Thema Homo, äh, ähm, Homophobie, wie stehen sie zum Thema Meinungsfreiheit, die Verinnerlichung der deutschen Werte, damit meinte ich, das Grundgesetz spielt hier eine große Rolle. Und also da ich höre so raus, dass Sie die
0: ähm, Studienergebnisse, die Befragungen, die Umfragen, die Herr Professor Brücker macht, durchaus in Frage stellen. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, ich teile die Meinung, Integration ist ein langer Prozess und wird nie aufhören. Da sind wir völlig einig. Das sagt die Forschung, das sagt die Praxis, sagen alle. Was wir gemacht haben, ist schon 2016 eine repräsentative Befragung unter den Geflüchteten auf Grundlage von Fragen aus der World Value Survey damit wir Vergleiche ziehen können zu den Bevölkerungen in den Herkunftsländern, zu den Deutschen und zu anderen. Was wir gefunden haben, war sehr überraschend. Wir haben die erwarteten Befunde in den Herkunftsländern, ja, wo wir sehr große Probleme haben bei demokratischen Grundwerten, Trennung von Staat und Religion, haben wir festgestellt, dass die Geflüchteten sich sehr stark unterscheiden von den Bevölkerung in den Herkunftsländern. Religiös unterscheiden und auch anders unterscheiden. Und wenn Sie jetzt solche Fragen stellen, demokratische Wahlen, ähm, starke Führer werden abgelehnt und über 80 Prozent sagen, sie wollen die Trennung von Staat und Religion und zwar aus guten Gründen, weil sie es erlebt haben in ihren Ländern, dass es anders ist. Und darum haben wir halt bei sehr vielen demokratischen Grundwerten sehr positive Ergebnisse, die sehr ähnlich der deutschen Bevölkerung sind, gefunden, was uns selber überrascht hat. Wir haben andere Bereiche, die problematisch sind, Herr Mansur hat das angesprochen, wir finden einen israelbezogenen Antisemitismus relativ häufig, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Wir haben auch in Deutschland einen sehr starken Antisemitismus, also man sollte sich vor jedem Hochmut da bewahren. Und wir finden traditionelle Familienwerte. Also Abtreibung wird häufig abgelehnt, Ehescheidung wird häufig abgelehnt, Homosexualität. Aber Sie sollten sich nicht täuschen, über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung lehnt auch Homosexualität ab. Ähm, Jetzt sagen das Sie heißt, 2014, es gibt Unterschiede, aber ich würde grob sagen, die Familienwerte stehen ungefähr da, wo wir in Deutschland vor 20 Jahren standen. Das ist sehr viel konservativer und Integration ist ein Prozess, Ja, das muss ich angleichen, aber da gibt es viel mehr Ähnlichkeiten und Übereinstimmung. Ich rede auch viel mit den Menschen, ich habe syrische Mitarbeiter. Ähm, also da verändert sich relativ, relativ viel. Aber
2: erlauben Sie mir, ich glaube, wir sind nicht wirklich so weit weg voneinander. Mein Problem ist mit dieser Absolutheit äh, der Aussagen, die da getroffen werden. Was die Deutschen sind und wo sie Probleme haben mit den Grundwerten, interessiert mich in diesem Moment nicht, weil wir über jetzt Migranten sprechen, Flüchtlinge, die 2015 zu uns gekommen sind und was es ihre Integration bedeutet. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel mit jüdischen Mitmenschen rede, dass Genau dieser anti-israelische oder israelbezogene Antisemitismus diese Leute Angst macht, dass sie auf der Straße mittlerweile eingeschränkt ihre Judischsein zeigen, hat mit den Flüchtlingen oder mit Muslimen zu tun. Und ich bin absolut bei Ihnen. Natürlich ist Antisemitismus herkunftsobergreifend. Natürlich gibt es auch israelbezogene Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Aber trotzdem, das sind die Bereiche, wo wir gerade arbeiten und reden. Zweitens es ist es nicht nur die Ablehnung von Homosexualität. Es ist vor allem der Umgang mit sexueller Selbstbestimmung. Einer der großen Themen, mit denen ich tagtäglich unter Jugendlicher arbeite, darf meine Schwester, darf meine Tochter, darf meine Mutter zum Beispiel entscheiden, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Und da sehe ich unglaublich viel noch nachzuholen. Und wenn sie von Prozessen reden, dann müssen wir vielleicht auch einig sein, das ist verdammt viel Arbeit. Diese Menschen richtig zu begleiten, diese Menschen zu betreuen, diese Menschen die Möglichkeit zu geben, Zugänge, emotionaler Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft zu haben, um sie kennenzulernen durch Begegnung, bedeutet, dass wir nicht alle aufnehmen können, ähm, weil die Fähigkeiten, diese Menschen zu integrieren, ist sehr, sehr begrenzt.
3: Also ich glaube, dass das besser läuft, als, als wir denken. Also viele, auch wenn sich Menschen in ihren Werten unterscheiden, ja? Sie also werden nicht alle gleich dieselben Werte haben wie in Deutschland. Wichtig ist, dass die Grundwerte, wie das Grundgesetz, solche ja, okay. Werte geteilt werden. Ja. Und das finden wir eben in der Befragung, dass da die Zustimmung sehr, sehr hoch ist. Das ist der eine Punkt. Und dann, was mich jetzt als Arbeitsmarktforscher interessiert, wir haben es jetzt geschafft, über 50 Prozent der Menschen, die 2015 gekommen sind, sind beschäftigt. Weitere 25 Prozent sind in Bildungseinrichtungen und Ausbildung, viele in Elternzeit, also sie sind, sind auch aktiv und nehmen an diesem gesellschaftlichen Leben teil. Also Es gibt dort enorme Fortschritte in diesen Bereichen, größere Fortschritte, als wir 2015 erwartet haben. Also es läuft zum Beispiel die Arbeitsmarktintegration besser als bei den Menschen, die aus Jugoslawien damals gekommen sind. Ich würde auf das Thema Arbeitsmarktintegration später noch ähm, eingehen, aber zum Thema
0: äh, demokratische Grundwerte, sich zu bekennen zu den demokratischen Grundwerten, gehört ja auch. Äh, Recht auf Leben, Recht auf freie Entfaltung, das was Herr Mansu gerade angesprochen hat und seine Arbeit zeigt ja aus der tagtäglich in Praxis, Sie haben es gerade eben aufgezählt, darf meine Frau, darf meine Schwester, dass das ja offenbar nicht gegeben ist. Aber Sie sind der Meinung, ich äh, bin, Ihre Befragungen, Ihre
3: Umfragen zeigen was anderes. Ich bin da sehr vorsichtig. Also man kann weder jetzt aus der Befragung die volle Wahrheit le lernen wie aus anekdotischer Evidenz oder praktischer Evidenz. Beides sind Ausschnitte der Realität, die richtig sind. Wir haben sehr viele qualitative Studien gemacht. Wir finden sehr viele selbstbewusste Frauen darunter, die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen. Mhm. Es gibt eine große Zustimmung auch unter den Männern, dass die sagen, die Frauen wollen erwerbstätig sein. Sehr große Zustimmung, ja. Wir haben aber auch eine relativ niedrige Frauenerwerbstätigenquote. Wir haben Warum? andere Befunde, die interessant sind. Das ist zum Beispiel die Aus Aufteilung der Hausarbeit. Ist sehr ähnlich wie bei deutschen Männern. Ja. Also wie in deutschen Haushalten.
2: Ich, ich muss was, kurz was sagen. Ich erlebte meinen Vater in den 80er-Jahren bei einer Umfrage. Da wurde angerufen und gefragt über Grundwerte. Nicht hier in Israel. Und dann antwortete er, antwortete er genau das, was eigentlich die Umfrage hören will. Er sagte, ja, ich helfe zu Hause und ich mache und so weiter und so fort. Ich habe meinen Vater noch nie erlebt, dass er zu Hause mithilft. Meine Mutter äh, trägt alles. Deshalb müssen wir auch da vorsichtig sein bei der Art und Weise, wie wir fragen. Diese Leute wollen ja ähm, Komfort antworten äh, bei bestimmten Sachen. Die Realität ist nicht nur die Praxis und ist auch nicht natürlich nicht nur das, was die Studien zeigen, sondern es ist komplex und es gibt keine homogene Gruppe von Menschen. Aber wenn die äh, Frauen weniger den Zugang zur Arbeitswelt äh, äh, finden, dann hat auch mit bestimmten Werten zu tun. Wenn wir seit 2015 eine Erstarkung von, äh, von Gewalt gegen Oberfrauen, vor allem unter Flüchtlingen, vor allem diejenigen, die aus Syrien und Afghanistan gekommen sind, dann sind das Indikatoren, die uns jetzt sagen, nicht verallgemeinern, nicht sagen, alle sind böse und alle sind nicht angekommen, aber es bedeutet für mich Arbeit, es bedeutet für mich, diese Menschen zu erreichen, sie gewinnen für die Grundwerte dieser Gesellschaft. Es geht mir auch nicht darum, dass diese Leute anfangen, ein Feierabendbier zu trinken, um zu sagen, dass sie integriert sind. Sonst geht es geht um diese drei, vier Themen, wo wir auch in der Öffentlichkeit immer wieder merken, da gibt es was nachzuholen. Wenn so viele Flüchtlinge auf der Straße gehen, wo Synagogen dann äh, äh, Juden beschimpfen, weil Israel gerade ein, äh, äh, einen Kampf gegen den Terror in Gaza führt. Wenn wir merken, dass sie nicht zustimmen, dass die Frauen alleine wohnen dürfen, dass sie mit ihrer Sexualität selbstbestimmt umgehen. Wenn wir merken, wie im November 2020, dass Tausende von von Menschen, übrigens sozialen Medien, Hunderttausende von Menschen, europaweit es ablehnen, dass die Karikaturen von Mohammed wieder veröffentlichen, dann sehe ich da einen Auftrag von uns beiden oder für uns beiden, das zu untersuchen und zu, vor allem nach Wege zu finden, um das zu thematisieren. Was ich kritisiere, also, sehen, nur ganz ja. kurz, was ich kritisiere, ist, dass die Debatte mittlerweile in ihre Richtung mehr offen ist, dass man halt äh, sozusagen die positiven Seiten äh, die, posit die positiven Seiten sehr gerne zeigen will, aber die Probleme werden dann sozusagen ein bisschen weniger wahrgenommen, weil es bedeutet Arbeit und bedeutet vielleicht auch die falsche Seite zu unterstützen, die natürlich es gibt, die dann Angst machen will ähm, durch diese äh, Probleme. Die also wir haben ja. quasi hier, über kann man lange ja.
3: streiten, ja. Sie das kriegen Hassbriefe, ich kritisiere das massiv, Herr. ich ja. kriege die auch. Ja, absolut. Meine Leute, ja. haben meine, meine Kollege Solidarität. geht nicht mehr in die Talkshows, ja, weil ihre Familie bedroht wurde und so weiter. meine
2: Solidarität. Die, die Debatte ist in
3: Deutschland, ja. Deutschland verroht ja, und ich bedauere, dass da... Nehmen sich beide Seiten nicht, sage ja. ich mal. Ja. Äh, ich wollte aber noch, ja? noch eins sagen zu den Studienbefunden. Wir sind keine ja. naiven Leute, wir schicken mal, machen ein Telefoninterview und nehmen das dann als wahre Münze. Wir begleiten das durch qualitative Studien, wir reden mit den Leuten, mhm. wir fragen vor allen Dingen die Frauen, wer macht die Hausarbeit, wir fragen jetzt ja nicht nur die Männer. Ja? Ähm, wir gehen in die Haushalte. Ja? Wir versuchen soziale Erwünschtheit, das ist das, was Sie meinen, mhm. so weit wie möglich, das methodisch möglich ist, zu reduzieren. Aber wir arbeiten da so sauber wie nur möglich und unsere Befunde sind sehr differenziert. Ja, deswegen glaube ich, ich, glaube ich dass, dass man sich das so einfach aber macht. Das Nein. ist nicht die Realität. Ja. Wo ich nee, aber zustimme, was stimme, ist, dass wir noch viel zu tun haben. Ja. Was ich meine, Herr Brücker,
0: ganz kurz, Herr Brücker, was ich meine, also wir haben ja einerseits hier ähm, die, die Forschung, die Umfragen, wir haben hier die Ansichten aus der Realität und wahrscheinlich, wie es dann so oft ist, liegt dann die Wahrheit äh, dazwischen. Ich würde gerne ich kann gerne noch einen anderen Punkt mal fragen. Wir haben jetzt äh, steigende Flüchtlingszahlen. Ja. Ähm, ganz massiv. Einerseits natürlich wegen des Krieges in der Ukraine, aber eben auch aus anderen Ländern. Die Frage ist, warum sind denn die Zahlen überhaupt jetzt so stark wieder angestiegen? Wir haben äh, dieses Jahr äh, bis August 115.000 Erstanträge. Vorjahr waren es gerade mal
3: ein bisschen mehr als 80.000. Warum steigen die gerade wieder so an? Also ehrlich gesagt, das Überraschende ist, dass sie so niedrig sind. Also jetzt aus den anderen Regionen, aus der Ukraine, das Kennen, kennen wir alle. Wir haben eine katastrophale Situation in Syrien und in Afghanistan unter Menschenrechtsgesichtspunkten. Ich glaube, das wird niemand bestreiten. Mhm. Ja, wir alle wissen noch, die Machtübernahme der Afghane, äh, in wir Afghanistan die Bürger, durch die Taliban, ja. äh, den Rückzug äh, der westlichen Truppen, wo ich glaube, der Westen sich auch ziemlich schäbig verhalten hat gegenüber den Ortskräften, die äh, die Truppen dort unterstützt haben. Ähm, wir haben eine Cholera-Pandemie in Syrien und wir haben vor allen Dingen in den Transitländern oder Anrainerstaaten wie der Türkei eine verschlechterte ökonomische Situation und dort eine stark abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung, diese Menschen aufzunehmen. Die Türkei hat vier, möglicherweise sechs Millionen, die Dunkelziffer ist ja relativ hoch, Menschen aufgenommen, also in ganz anderen Dimensionen als vier. Da verschlechtert sich die Situation und dadurch machen sich mehr Menschen auf den Weg. Also ich rechne damit, dass es dieses Jahr vielleicht 150 160.000 sein werden. Das ist aber etwa das Niveau von 2018. Das ist ja nicht nur Deutschland. Deutschland ist aber innerhalb der Europäischen Union das bevölkerungsreichste Land und wirtschaftlich auch mit am stärksten. Wir haben die besten Arbeitsmarktbedingungen, das ist jetzt nicht, äh, nicht überraschend. Ähm, und das Problem in der ganzen europäischen Flüchtlingspolitik liegt daran, dass wir keine vernünftigen Verteilungsmechanismen haben. Wir haben die Illusion, die Länder an den Außengrenzen fangen alles ab, Griechenland und andere schwache Länder, Bulgarien. Dublin das Dublin-Abkommen das das funktioniert funktioniert. kann mhm. logisch auch nicht funktionieren. Und was wir bräuchten, wäre im Prinzip einen fairen Verteilungsmechanismus über die Europäische Union nach Bevölkerung. Mhm und Wirtschaftskraft.
0: Aber da auch nochmal die Frage, warum kommen die Leute? Weil es einerseits das Elend äh, so groß ist, wie wir wissen, in Syrien, in Afghanistan oder
2: weil Deutschland da doch so attraktiv ist. Also das ist dieser berühmte Pull-Effekt. Beides. Also es gibt mehrere Gründe dazu. Also erstmal als jemand, der aus dem Nahen Osten kommt, der Nahen Osten bietet vor allem jungen Menschen keine Perspektive. Das heißt, wenn ich Vater wäre und für meine Tochter, für meine Familie ähm, was Gutes haben will, dann werde ich auch mich auf den Weg machen nach Europa. Ähm, nicht alle Menschen kommt aus Syrien und Afghanistan, was ich sehr gut nachvollziehe, dass diese Menschen aus Unsicherheiten in Sicherheiten gehen wollen, sondern es gibt auch viele, viele andere Länder, wo die Leute sozusagen mitschwimmen, also mitkommen, weil sie ihre wirtschaftliche Lage verbessern wollen. Das nehme ich die das Leute auch nicht
3: recht. Iran, Irak. Die genau. Türkei genau. sind die top 5 länder ja, ja,
2: aber Irak zum Beispiel ist jetzt kein, äh, äh, kein Land, wo gerade äh, geschossen wird und Krieg herrscht. Natürlich ist das instabil. Natürlich gibt es hier und da Situationen. Aber es gibt Leute, die aus Syrien kommen, oder Afghanistan, die der Asylgrund bei denen viel, viel stärker als bei anderen. Also wenn wir diese Unterschiede machen, dann konnten wir vielleicht auch äh, die Zahlen nach unten drucken. Und zweitens, weil es ist möglich ist. Das heißt ähm, diese Unmacht zu sagen, wir müssen alle aufnehmen und es gibt keine andere Sache und das ist die moralisch richtige Entscheidung zu tun, kann ich alles nachvollziehen. Aber warum arbeiten wir nicht da vor Ort? Warum versuchen wir nicht die Leute vielleicht in ihren Heimatländern zu unterstützen? Was bedeutet unsere Außen, äh, feministische Außenpolitik, wenn wir nicht die Leute im Iran vor Ort da unterstützen und helfen und Druck auf das Regime machen und auf das Regime in Syrien und im Libanon und so weiter und so fort. Es gibt Wege, um die Leute da zu helfen. Nicht, weil ich die Leute nicht, nicht hier haben will. Ich bin auch eine Art von äh, äh, Zuwanderer, der nach Deutschland gekommen ist und sehr dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir jetzt jedes Jahr äh, einfach auch die Botschaft vermitteln, hier ist die Grenze offen, kommt, wir haben Platz, wir nehmen alle auf, dann wird aus Deutschland auch nicht die, das Land in zehn Jahren, die in der Lage ist oder attraktiv genug, um diese Menschen aufzunehmen. Ja, bei, bei Ihnen ist ja so, Sie
0: prognostizieren da, dass wir 2040 ähm, 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben. Gibt Ihnen da die aktuelle
3: Entwicklung auch ein Stück weit recht? Na, wir Momentan sind es ja 27 Prozent. Wir ne? reden ja hier überwiegend über Geflüchtete. Ja. Das sind etwa 15 Prozent am gesamten Migrationsgeschehen, auch im letzten Jahrzehnt in Deutschland. Die meisten Menschen kommen über andere Wege aus der Europäischen Union, über Familiennachzug. Über, über ähnliches. Und das ist auch gut so. Wir brauchen durch den demografischen Wandel etwa 400.000 Menschen pro Jahr, um unser Arbeitskräftepotenzial konstant zu halten. Eher 500.000, wenn wir die sozialen Sicherungssysteme aufgrund der steigenden Lebenserwartung stabilisieren wollen. Das sind so die Rahmendaten. Und wenn wir ungefähr in diesen Größenordnung bleiben, dann kommen wir bei diesen 40 Prozent raus. Wollt Aber denn, wollen wir das durch denn, Asyl, Bewerber nein, erfüllen so, oder Ich will durch jetzt noch eines sagen zu dem, was, was Sie gesagt haben. Es ist nicht so, dass die Grenzen nach Europa offen wären. Also ich würde sagen, das ist eine fast zynische Betrachtungsweise, weil 85 Prozent der Menschen leben in den Nachbarstaaten. Es ist nicht so, dass die meisten in der Europäischen Union aufgenommen werden. Und die Europäische Union hat durch verschiedene Abkommen sehr systematisch die Europäische Union abgeschottet gegen diese Zuzüge. Wofür ich plädiere, ist ja nicht, dass alle aufgenommen werden, sondern dass sie einen fairen Anteil aufnehmen und faire Verteilung auch der Kosten machen mit den Nachbarstaaten, die stark belastet sind. Weil wenn wir das nicht tun, und dass die Situation im Moment, machen die Nachbarstaaten auch ihre Grenzen dicht, dann müssen die Menschen, die verfolgt werden, in Syrien bleiben, in Afghanistan bleiben. Dass die Situation, die wir im Moment haben. Die ist inhumanitär. Und wenn jetzt 150.000 Menschen nach Deutschland kommen, das ist viel für die Kommunen. Das ist aber angesichts der Dramatik der Lage und der Situation, die wir in den Nachbarstaaten haben, relativ wenig. Wo wir daran arbeiten müssen, ist, dass wir innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der unter den reichen Ländern, mehr Solidarität haben. Die haben wir nicht.
2: Ich bin bei Ihnen nur ganz kurz eine Frage. Ich frage mich... Ähm Warum ist es zufällig, wer hier eigentlich ankommt? Das bedeutet, diejenigen, die es schaffen, nach Europa zu kommen, werden aufgenommen. Das sind nicht diejenigen, die vielleicht unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Das heißt, wenn wir vielleicht nach anderen Wege suchen, um diejenigen zu unterstützen und aufzunehmen, die vielleicht am meisten es brauchen, Frauen, Kinder, Familien, die wirklich auch in einer unglaublichen Situation gerade in der Türkei oder im Libanon oder in Syrien und Afghanistan sind. Wir machen es nicht systematisch. Wir, das meinte ich mit offenen Grenzen, diejenigen, die es schaffen, die hierher kommen, werden aufgenommen und die anderen nicht. Und das halte ich nicht für human, äh, humane äh, Entwicklung. Also Sie wollen unterscheiden,
0: Sie wollen drastisch unterscheiden zwischen einem Flüchtling, zum Beispiel der aus der Ukraine zu uns kommt und jemandem, der äh, aus Syrien kommt. Aber
3: also ich stimme der Analyse nicht Oder? zu, das ist die logische Folge der geschlossenen Grenzen. Durch über die geschlossenen Grenzen kommt nur der Stärkste, Ich bin Stärksten. bei Ihnen. Über die Schleuse das ist nicht die Folge der offenen Grenzen, sondern das ist die Folge der geschlossenen Grenzen. Wenn wir eine humanitäre Politik hätten, humanitäre Visa verteilen würden, zum Beispiel für die besonders bedürftigen Gruppen, hätten wir eine andere Situation. Das ja. tun wir, ich sag mal, im Mickey-Maus-Format. Ja? Also es gibt, glaube ich, weltweit von allen Ländern 50.000 humanitäre Visa, sogenannte äh, äh, Resettlement-Programme äh, für Geflüchtete. Wir haben über 80 Millionen bis 100 Millionen, je nachdem wie man rechnet, geflüchtete Menschen auf der Welt. Also das funktioniert nicht, weil die Länder nicht bereit sind, das freiwillig zu tun. Ja, wir bräuchten genau das, da sind wir sogar einer Meinung. Wir brauchen humanitäre Wege, um genau diese Selektionsmechanismen anders zu machen. Aber noch eines, 75 Prozent der Menschen, die hier leben, die als Schutzsuchende gekommen sind, haben einen anerkannten Asylanspruch. Und die andere 25 Prozent, 12 Prozent haben abgelehnte Asylanträge und 13 Prozent sind noch in offenen Verfahren. Also die große Mehrheit, die hier angekommen ist, hat legitime Schutzansprüche. Das so. sind die Fakten. Die
2: Frage aber auch, wie lange? Die Frage ist, ist die Situation zum Beispiel im Irak vergleichbar mit der Situation im Irak vor vier Jahren, als der IS da geherrscht hat. Das heißt, auch das verändert sich. Auch das äh, kommen Ländern dazu, Ländern äh, ja, werden wohl, rausgebracht. Ja. Also wenn wir diese Unterscheidung machen, dann glaube ich, dass wir zum Beispiel noch mehr Leute aufnehmen können, die aus der Ukraine, aus Syrien kommen, statt Leute aus der Maghreb-Staaten, die natürlich aus ganz anderen Gründen Und nach Europa kommen.
0: Da fordern Sie ja, Herr Brücker, dass wir alle gleich
3: behandeln, die äh, zu uns kommen. Inwiefern findet das jetzt gerade aus Ihrer Sicht nicht statt? Ja, wir behandeln natürlich die Menschen bin gar nicht unbedingt dagegen aus der Ukraine jetzt besser. Ja? Also die Grenzen, dort sind die Grenzen wirklich offen in die Europäische Union. Ja, man hat keine Visumspflicht. Wir haben die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie, das ist jetzt ein juristischer Begriff, das bedeutet, die Menschen haben sofort Rechtssicherheit, einen Aufenthaltstitel, können sofort arbeiten, müssen nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben, ja? also können sich frei bewegen. Ähm, das führt dazu, dass wir die Länder an den Außengrenzen entlastet haben. Also Polen trägt die Hauptlast, aber wesentlich weniger, als wenn wir jetzt das Dublin-Abkommen angewendet werden. Dann hätten wir dort auch einen Kollaps des Fluchtsystems gehabt. Dadurch sind relativ viele Menschen nach Deutschland gekommen. Es wäre schöner, wenn noch andere Länder wie Frankreich, äh, die skandinavischen Länder, da mehr Menschen aufgenommen hätten. Äh, aber das läuft im Grundsatz ganz gut, weil wir bürokratische Hürden, die Asylverfahren ist das Wichtigste, beseitigt haben und sofort pauschal diese Menschen aufgenommen haben. Das erleichtert die Integration enorm. Und ein Punkt, auf den wir gleich kommen werden, die Wohnraumunterbringung. Weil die Menschen nicht in Gemeinschaftsunterkünften wohnen werden, haben 70% Prozent etwa private Wohnungen gefunden. Sonst hätten wir die gleiche Situation wie 2015. Wir haben jetzt schon beginnt, dass die, Menschen, dass die Menschen in Turnhallen leben, aber dadurch, dass wir andere rechtliche Bedingungen geschafft haben, haben wir das Problem entschärft. Das war sehr klug. Und das ist auch ein Punkt, da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen. Die große Frage ist nämlich
0: immer, wo sollen all die Menschen, die zu uns kommen, ähm, überhaupt unterkommen? Viele Bundesländer weigern sich schon jetzt, neue Flüchtlinge aufzunehmen, egal woher sie kommen.
1: Die Zahl von Asylbewerbern und Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland steigt. Landkreise und Kommunen schlagen Alarm. Ein Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen soll es richten.
2: Wir hören aus allen Landkreisen, dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, Geflüchtete aufzunehmen. Und das ist ein Riesenproblem, was auch damit zu tun hat, dass die Stimmung gesellschaftlich in Deutschland zu kippen droht. Ganz konkret muss der Zustrom von Flüchtenden nach Deutschland reduziert werden.
1: Fast täglich stoppt die Polizei Schleuser und illegale einreisende Migranten auf den Autobahnen in Grenznähe. In Bayern wurde bereits die Schleierfahndung an den Grenzen zu Österreich und Tschechien ausgeweitet. Die Bundespolizeigewerkschaft geht noch weiter und legt ein Strategiepapier zur Eindämmung irregulärer Migration vor.
3: Wir haben aus 2015 überhaupt nichts gelernt. Wir müssen hin zu stationären, temporären Grenzkontrollen, um dieser Migrationskrise Herr zu werden. Es geht darum, unseren humanitären Schutzauftrag auch vollumfänglich zu erfüllen, aber Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen. Und am Ende, und das ist auch wichtig zu erwähnen, helfen wir ja auch den Menschen, die mit einem anerkannten Schutzbedürfnis nach Deutschland einreisen wollen. Und wir unterbinden die kriminellen Machenschaften und menschenverachtenden
1: Machenschaften von Schleusern und Schleppern. Nichts gelernt?
3: Herr Brücker, Frage gebe ich an Sie weiter. Nichts gelernt aus 2015? Also ich glaube, es gibt da großes Missverständnis. Also das eine ist, aus der Ukraine, habe ich eben gerade gesagt, sind die Grenzen offen. Und das andere ist, Menschen, die jetzt aus den anderen Regionen dieser Welt kommen, die flüchten, reisen immer irregulär ein. Ja? weil wir haben keine gültigen Dokumente. Und das Recht... Also die Genfer Flüchtlingskonvention, das europäische Recht, das deutsche Recht, sieht vor, wenn man an der Außengrenze ist, dass man dann das Recht hat einzureisen und da werden die Schutzansprüche geprüft. Das ist richtig so, das ist unser Rechtsstaat. Das heißt, weil das unterlaufen wird von sehr vielen Ländern, kommen die Menschen dann illegal über die Grenzen. Also sie können nicht an die bulgarische Grenze gehen, an die griechische Grenze gehen und sagen, ich will Asyl, dann kommen sie nicht rein. Deswegen kommen die Menschen dann illegal über diese Grenzen. Das ist die logische Folge davon, dass das, was eigentlich im Recht steht, nicht in der Praxis umgesetzt wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir jetzt diese Grenzkontrollen haben, ich bin gar nicht dagegen, dann werden diese Menschen an der deutschen Grenze aufgegriffen. Die stellen dann einen Asylantrag und dann beginnen diese regulären mhm. Verfahren. Es macht keinen Sinn, dass wir den unkontrollierte Prozesse haben, sondern wir müssen diese Menschen registrieren. Das ist alles durchaus sinnvoll. Es ändert aber an dem Problem nichts.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja die Frage nach der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge, die schleppend läuft. Es gab jetzt einen Flüchtlingsgipfel. Ja. Die Ergebnisse, ja, 60 weitere, knapp 60 weitere Immobilien stellt der Bund jetzt zur Verfügung. Aber was hat man da aus 2015 eventuell wieder nicht berücksichtigt?
3: Das ist eines der schwierigsten Probleme. Bei Geflüchteten, weil man kann nicht für eine Million Menschen Wohnraum auf Reserve halten. Ja? Wir haben überall Wohnungsknappheit, vor allem in den Städten. Ähm, was man machen kann, also wir haben damals 2015 die Menschen in die strukturschwachen Regionen gepackt, ländliche Regionen. Und das hat die Integration behindert. Also nach unseren Schätzungen könnten wir heute 5 Prozent mehr Beschäftigung haben oder den Geflüchteten, wenn wir mhm. anders verteilt hätten. Wir haben Verteilungsmechanismus vorgeschlagen. also Wir haben uns das mal sehr genau angeguckt. Mhm. Wo gibt es Kapazitäten von Wohnraum, wo gibt es Kinderbetreuungskapazitäten, das ist jetzt ganz zentral. Wo sind die Arbeitsmarktbedingungen günstig? Und da muss man dann Kompromisse finden, weil da, wo der Arbeitsmarkt brummt, gibt es wenig Wohnungen und umgekehrt. Aber wenn man das praktisch intelligent macht und die Menschen so verteilt, dass man da kluge Kompromisse findet, zum Beispiel an den Rändern von Ballungsregionen, dann könnten wir um drei, vier Prozentpunkte die Beschäftigung erhöhen, müsste etwas mehr für den Wohnraum mhm. unterbringen, aber könnte das Problem entschärfen. Und im Moment macht man das relativ wahllos nach dem Königsteiner Schlüssel. Dem liegen keine vernünftigen ökonomischen Kriterien zugrunde. Und dadurch ist dieser ganze Mechanismus nicht effizient. Aber es ist immer so, das ist gerade am Anfang das große Problem, ist die Wohnungsversorgung.
2: Das meinte ich mit, die Kapazität ist begrenzt. Also es ist nicht nur die Bemühungen, Menschen zu integrieren, aufzunehmen, sondern auch natürlich, was der Wohnungsmarkt äh, äh, angeht. Ich kenne Leute, die seit fünf Jahren in Berlin nach einer Wohnung suchen und es nicht finden, weil es einfach nicht einfach, eine Wohnung in Berlin zu finden. Sie haben vorher erwähnt, dass die äh, skandinavischen Länder nicht mehr mitmachen und nicht bereit sind, Menschen aufzunehmen. Ich frage mich, warum haben Sie 2015 mit Begeisterung da mitgemacht und mittlerweile nicht? Das Bedeutet auch da entstanden Probleme, die leider in Schweden dazu geführt haben, dass äh, solche Themen auch äh, Wahlkampf äh, äh, geführt haben und dazu geführt, dass rechtsradikal an die Macht gekommen sind. Die Probleme sind da und deshalb glaube ich, wir müssen nach Wege finden immer unsere humanitären Ansprüche immer zu behalten, aber zu schauen, wem können wir helfen, wie viele Menschen können wir helfen und wie können wir Systeme schaffen, dass diejenigen, die diese Hilfe brauchen, am meisten diese Hilfe brauchen, auch diese Hilfe auch bekommen. Sie sagen aber auch, ähm, Herr Brücker, insgesamt ist die Integration
0: damals, 2015, gut gelungen. Woran machen Sie das ganz konkret fest? Ja gut,
3: ich bin Ökonom, ja. Da äh, kommen wir vielleicht aus verschiedenen, verschiedenen Richtung. Also für uns war immer so ein bisschen der Benchmark, die Entwicklung damals nach den Bürgerkriegen in Jugoslawien. Und damals war das so, dass nach fünf Jahren ungefähr 40 Prozent in Arbeit waren. Wir haben jetzt nach fünf Jahren 50 Prozent. Also es ist alles etwas schneller, etwas besser gelaufen unter günstigeren Arbeitsmarktbedingungen. Aber auch die Jugoslawen hatten damals Netzwerke und so weiter. Also die hatten auch viele Vorteile, die die Geflüchteten jetzt aus dem Nahen Osten oder Afghanistan nicht hatten. Gemessen daran ist das eigentlich relativ gut gelaufen. Es schreitet auch weiter voran. Also Wir haben durch die Pandemie zwei Jahre verloren. Ja, wir haben auch. noch viele Probleme. Also Ich denke natürlich, wir bräuchten, um eine vergleichbare Beschäftigungsquote zu den Deutschen zu haben, noch 20 Prozentpunkte mehr. Wir stehen noch bei weitem nicht da. Die Verdienste sind noch sehr, äh, sehr gering. Dadurch haben wir auch Leist mhm. Aufstocker, Leistungsbezieher. Also ist jetzt nicht alles toll. Die Hälfte spricht inzwischen gut oder sehr gut Deutsch, aber die andere Hälfte eben nicht. Ja. Also insofern. Äh, kann man dann immer sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich sage, es ist gut halb voll. Weil Ihre Diagnose
0: ja anders lautet. Ne? Sie sagen ja, ähm, höhere Kriminalität, mehr Extremismus, mehr Antisemitismus, mehr Terror, mehr Ehrenmorde. Das hat das äh,
2: gebracht. Also Sie sehen das anders, ich sehe was die Situation angeht. Ich sehe beide. Ich will jetzt nicht derjenige sein, der immer warnt und so weiter. Wie gesagt, ich sehe auch das Positive. Ich bin kein Ökonom, ich beschäftige mich auch nicht mit der Arbeitswelt, aber äh, Sie haben absolut recht. Natürlich gibt es Leute, die mittlerweile in der Arbeit gekommen Ich frage mich auch in solche Krisenzeiten, wie viel zumutbar eine Bevölkerung oder ein Land äh, äh, oder die Menschen äh, ja äh, ertragen können oder wie viel halt Menschen aufgenommen werden, die natürlich auf Kosten von Steuergeldern finanziert werden, um anzukommen. Das ist aber eine andere Frage. Ich merke zum Beispiel, dass die letzten zwei Jahren mit dem Corona, vor allem, weil ich als Integration die Begegnung mit den Menschen, emotionaler Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr möglich waren. Ich treffe auf Jugendliche, die teilweise sehr depressiv sind, die seit zwei Jahren in Parallelwelten, in Parallelgesellschaften leben, weil es nicht anders geht. Also man ging ja zu seiner Kernfamilie, zu seiner Kerngruppe äh, während ja. der Lockdowns und die Angst vor Corona, all das verhindert Integration und die Folgen dazu, nicht nur von Corona, sondern insgesamt von gescheiterter Integration, ist sichtbar. Ich habe ja am Anfang sehr viele Ereignisse genannt, die Indikatoren sein können für gescheiterte Integration, ohne das verallgemeinern zu wollen. Ich verstehe emotionale Integration als die Verinnerlichung der Grundwerte in dieser Gesellschaft. Ich habe vier Themen genannt, die ich in meiner Arbeit tagtäglich treffe. Mhm. Das ist die Selbstbestimmung, als sexuelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Umgang mit patriarchalischen Strukturen. Das ist Religionsfreiheit, also zu verstehen, dass wir in eine multireligiöse Gesellschaft Leben und Religion nebeneinander existieren dürfen, gleichberechtigt, auch die Kritik an Religion gehört dazu, ähm, dann das Thema Israel, das Thema Antisemitismus, die, das Thema Meinungsfreiheit, all diese Themen zeigen mir in meiner Arbeit tagtäglich, wir haben noch viel zu tun und wir haben links nicht alle erreicht, die wir erreichen müssen, um aus diesen Menschen auch Bürger und Bürger in diesem Land die demokratische Grundwerte teilen und vielleicht auch verbreiten.
0: Jetzt hatten wir ähm, vorne die Diskussion, ob äh, Deutschland quasi das gelobte Land ist, äh, weil wir doch viele Menschen hierher locken durch unsere Sozialsysteme, die sehr gut sind, äh, führend in, in der Welt. Ähm, dazu schwelt jetzt auch noch gerade von Seiten der Union die Formulierung Sozialtourismus, die äh, CDU-Chef Friedrich Merz äh, in den Raum geworfen hat. Also dass Leute hier einwandern, äh, kurz sich zur Hartz IV anmelden und wieder gehen. Ähm, ist da überhaupt
3: was dran aus Ihrer Sicht? Also mein Institut, kürzer Bundesagentur für Arbeit, wir haben gefragt bei den Jobcentern und so weiter, ja. ob es dafür Hinweise gibt. Und was wir herausfinden, es geht ja um die Menschen aus der Ukraine, ähm, dass die sehr regelmäßig zu den Terminen kommen, also eine höhere Compliance haben, als jetzt der durchschnittliche deutsche Hartz-IV-Empfänger mhm. oder Arbeitslosengeld-1-Empfänger. Ähm, es ist so, dass man... Ähm, auch Freizügigkeit hat, wenn man Hartz IV hat. Also Das heißt, während des Sommers sind viele in die Ukraine gefahren, haben ihre Ehepartner in der Regel besucht. Das kann man machen. Man kann Urlaub nehmen, auch wenn man Hartz IV hat. Aber man muss die Termine halten ja, mhm. für die Arbeitssuche und so weiter. Und das haben die Menschen getan. Also es gibt keine Hinweise, es gibt bisher auch noch keine Verfahren oder so äh, wegen Sozialtourismus, also gegen Verstoße, gegen die Auflagen. Es gibt immer Missbrauch her. Ja. Aber bisher gibt es dafür äh, keine bis äh, überhaupt keine Hinweise. Ich halte es für sehr klug. Also, wir haben die Menschen nicht in die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz integriert, sondern das hat vier System. Das bedeutet etwas höhere Sätze, aber vor allen Dingen bedeutet, dass die Menschen sofort in die Förderstruktur der Jobcenter integriert worden sind. Das hat heißt, diese Komponente fordern und fordern. Sofort Arbeitsmarktberatung und das erleichtert natürlich den Arbeitsmarktzugang. Wir gehen davon aus, dass zwischen 15 und 20 Prozent jetzt arbeiten. Das ist relativ viel für diese kurze Zeit, dass sie da sind. Und diese ganzen Maßnahmen erleichtern die Integration. Und davon profitieren wir am Ende, weil jeder, der arbeitet, fällt natürlich dem Sozialstaat nicht zur Last. Das Thema ist aber noch nicht vom Tisch. Es ist ja so, dass
0: Friedrich Merz sich zwar inzwischen für diese Formulierung entschuldigt hat, aber der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der bläst da ins gleiche Horn.
1: Wir haben großzügige Regelungen für die ukrainischen Flüchtlinge. Das kann ich noch so weit nachvollziehen. Auch wenn wir die Regelung, den vom ersten Tag an die deutsche Sozialhilfe zu zahlen, schon für ganz persönlich eher zu weitgehend halte. Aber wichtig ist jetzt jedenfalls, dass wir nicht gegenüber Asylbewerbern aus aller Welt auch noch große Versprechungen machen, dass hier immer ständig neue Ankündigungen kommen, wen wir noch allen auf der Welt helfen wollen.
0: Herr Mansur, Deutschland, das gelobte Land, ist das die Wahrnehmung, die die Menschen in den
2: Krisenregionen dieser Welt haben? Absolut. Das nimmt jetzt gleich ab, weil viele Menschen ja machen andere Erfahrungen, wenn sie dann ankommen. Also die Informationen, die man über Deutschland im Heimatländern bekommt, entsprechen nicht die Realität, die wir hier haben. Also wir haben auch viele Enttäuschter, die hierher kommen. Ich sehe nicht ein Phänomen, wo viele Leute von ja, Sozialtourismus sprechen mhm. oder von, von ja, Missbrauch unserer Hilfe. Aber ich sehe natürlich Einzelfälle. Und ich finde es hochproblematisch, dass Menschen, die aufgrund von Krieg Asyl, in Deutschland bekommen und dann im Sommer nach Syrien fliegen, um ihre Familie zu besuchen. Da frage ich mich, äh, wenn das so sicher ist, dass man da ähm, seine Familie besucht, warum ist man dann in Europa und sucht Schutz davon? Also es gibt Einzelfälle, das wie ist auch okay in der Ukraine. So Bitte? Wie
3: sehen wir das in der Ukraine?
0: Das ist ja ähnlich, es fahren ja Leute auch zurück, wie Sie gesagt haben, nee, ähm, also um wir,
3: Familie haben Familie wir haben dort einfach zu so besuchen. Ich in der, der Ukraine planen. Ja, warum.
2: Weil das ist, das ist ein europäischer Phänomen gerade. Das ist ein Krieg, die bei uns stattfindet und ähm, ist die Situation in der Ukraine ist sehr unterschiedlich von Ort zu Ort. Ähm, das sind die Frauen, die zu uns gekommen, die Kinder, die zu uns gekommen und wenn sie dann in sicheren Orten ihre Familie treffen können, dann finde ich das gut. Aber wenn ich dann meine Familie permanent jedes Jahr seit 2016, 2017 in Damaskus besuche, wo meine Familie auch lebt, wo ich auch eine Wohnung habe, dann stellt mir die Frage, ob das Asyl Recht oder der Asylgrund auch sich erfüllt. Das ist eine Debatte, ich sage nicht, dass bei allen so der Fall, aber es sind Debatten und Fragen, die auch die Bevölkerung natürlich hat, die diskutiert werden sollten. Ich finde, dass wir, dass wir gut getan, wenn wir von Arbeitswelt und Arbeitsmarkt sprechen und andere Wege, um Leute nach uns zu bringen, die wir brauchen, die unsere auch sozusagen Gesellschaft weiterbringen und zwischen Asylgründe, die immer auf Zeit begrenzt sind, da geht es um Schutz vor Krieg und wenn diese mhm. Grund vor Krieg nicht da ist, dann dass diese Leute entweder hier bleiben, weil sie angekommen sind oder dann zurückgeführt werden in ihren Land. Aber lockt Deutschland mit zu viel Geld?
3: Also wir haben das versucht empirisch zu untersuchen. Es ja. ist ja so, dass in allen europäischen Ländern gibt es ja irgendeine Form von Ersatzleistung. Ja. Ja, bei uns haben wir Asylbewerberleistungsgesetz, was niedriger ist als hier, hat vier Sätze. Es gibt in allen Ländern, die Unterschiede sind nicht sehr groß. Wir haben dann versucht, ökonometrisch zu untersuchen, ob jetzt Veränderungen da drin, irgendwelche Auswirkungen auf die Asylanträge hatten, haben wir nicht gefunden. Also die entscheidenden Faktoren sind der Zugang zum Territorium, kommt man in ein Land rein. Und die Arbeitslosenquote spielt eine Rolle. Bei, unter den wirtschaftlichen Faktoren interessanterweise die Höhe des Pro-Kopf-Einkommens nicht äh, die entscheidenden Faktoren sind, aber die sogenannten Push-Faktoren. Ne? Also die Asylbewerber, die ganz große Mehrheit, kommt eben aus den Ländern, wo die auf der Political-Terror-Scale ganz oben stehen mhm. oder bei der Verfolgung ganz oben stehen oder wo eben Krieg und Bürgerkrieg äh, äh, herrschen. Nochmal zu dieser Frage mit dem Sozialtourismus. Also in der Ukraine, glaube ich, können wir ist das anschaulich, können wir uns das ganz gut vorstellen. Die Frauen mussten herkommen und die besuchen dann häufig ohne ihre Kinder zwischendrin mal ihren Ehepartner, der dort kämpft oder dann vielleicht ja. auch Urlaub mhm. von der Front hat. Ich finde das legitim. Ja, finde ich, ich finde das menschlich-humanitär äh, legitim, weil das bedeutet sonst, dass man Menschen über Jahre nicht sieht, möglicherweise nie wieder sieht. Und es gibt solche Konstellationen. Ich habe einen syrischen Mitarbeiter, äh, wo inzwischen ein Elternteil gestorben ist, was er nicht mehr sehen konnte. Der wollte in den Libanon, um die zu sehen, weil er aus Verfolgungsgründen mhm. nicht dahin kann. Ich finde so als legitim, dass man versucht, Familienangehörige, gerade wenn es um existenzielle Fragen wie Tod und Ähnliches geht, wenn man die dann äh, sieht und unser, im Rahmen unseres Rechtes, also wenn man jetzt einen Asylgrund politische Verfolgung geltend macht und sagt, man bekommt in Assad-Regime in, ins Gefängnis und fährt dann nächste genau, Woche dahin, das, das ist ich. nicht ja. okay. Ja. Das ist ja. äh, do äh, doppeldeutig. Aber man muss die Einzelfälle im Auge haben und es geht hier ja um humanitäre Lösungen. Ja? Und wir haben dort eine grauenhafte humanitäre Situation. Das sollte man nicht vergessen.
0: Da bin ich absolut bei Ihnen. Klartext war das mit Ahmad Mansur, und Herbert Brücker, vielen Dank für die Diskussion. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Mittwochabend, 22.10 Uhr, hier bei Servus TV, Und dann wieder Klartext. Schönen Abend für Sie.